0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Hier muss man einfach mal sagen, dass tatsächlich die Politik sehr, sehr viel schneller reagiert hat als in der Krise 2008, 2009. Da zeigt auch Deutschland, was es kann und wie schnell man tatsächlich auch im Krisenfall dann, dann handeln kann. Nach unserer Prognose werden wir Ende 2021 noch nicht wieder das Niveau beim brüssel erreicht haben, was wir zum Jahresbeginn hatten.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise. Schön, dass Sie wieder zuhören und mit uns diese Krise besser verstehen und vor allem mit jedem Tag Stück für Stück wieder aus ihr herausfinden. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Wir wollen heute vor Ostern noch einmal ein wenig sortieren und einordnen, was die vergangenen Wochen passiert ist. Das ging ja alles Schlag auf Schlag und ein wenig durcheinander. Und da verliert man manchmal den Überblick und auch schwirren ja immer größere Zahlen um einen herum. Manchmal habe ich das Gefühl, wir rechnen nur noch in zwei- oder dreistelligen Milliardenschritten. Fehlten vor nicht mal zwei Monaten hier und da noch ein paar Millionen für Schulen oder Kitas? Das Wort Millionen ist, wenn wir über Geld sprechen, derzeit aus unserem Wortschatz verschwunden. Also wir wollen alles, was seit März passiert ist, hier nochmal verstehen. Vorab möchte ich aber nochmal über etwas anderes sprechen.
1: Der Gedanke zum Tag.
2: Kennen Sie den Begriff Facetime? Facetime bezeichnet die Zeit, die man im Büro ist, nur um dem Chef zu zeigen, dass man noch da ist. Man hat also gar nichts mehr zu tun, aber das Gefühl, dass man noch da bleiben muss, dass man irgendwie engagiert ist, und wie die Kollegen und der Chef oder die Chefin noch lange arbeitet. In Banken und in der Finanzbranche gab es sogar eine Menge Tricks und Tipps für FaceTime. Man lässt zum Beispiel sein Jackett über dem Stuhl hängen, dann sieht es so aus, als sei man nur kurz auf dem Klo oder etwas essen. Das Ganze ist natürlich ein großer Zirkus und Riesenquatsch. Andererseits kennt wohl jeder das Gefühl, wenn man nach Hause über einen langen Gang geht, vorbei an lauter Büros, in denen die Kollegen noch schuften. Also lieber noch eine halbe Stunde oder Stunde bleiben, etwas Mails checken, vielleicht etwas shoppen oder auf der Tastatur herumtippen. Und jetzt fällt uns auf, FaceTime ist derzeit verschwunden. Ja, FaceTime müsste eigentlich vom Aussterben bedroht sein. Denn wir müssen dem Chef oder den Kollegen nicht mehr zeigen, dass wir lange und hart arbeiten, weil sie uns nicht sehen können. Und wenn sie uns sehen, weil wir skypen, dann arbeiten wir ja auch. Wenn wir uns alle vor dem Rechner also nur noch auf die Zeit konzentrieren, in der wir wirklich produktiv sind, sind wir wahrscheinlich alle in den vergangenen Wochen produktiver geworden, weil wir uns nur selbst zeigen müssen, wie wir unsere Zeit nutzen? Auch wenn diese Erkenntnis nicht gerade die wichtigste aller wichtigen Dinge ist, die in diesen Tagen passieren, ist es doch ein kleiner schöner Nebeneffekt. Ich finde, wenn wir alle wieder ins Büro gehen sollten, dann sollte Facetime ausgestorben bleiben.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Ja, wir haben Tage hinter uns, die sich laufend selbst übertroffen haben. Tage, an denen sich die Ereignisse überschlagen und Undenkbares plötzlich denkbar wird. Ein Arzt hat diese Tage alles als rasenden Stillstand bezeichnet und das finde ich sehr treffend. Einerseits rasen die Ereignisse, die Infektionszahlen explodieren und auf der anderen Seite erleben wir diese Stille, die schockgefrorene Welt. Wenn wir auf die Wirtschaft schauen, ist auch sehr viel passiert. Und manchmal fällt es schwer, das Ganze noch im Blick zu behalten, den Überblick zu behalten, auf welchem Stand wir jetzt sind. Es gibt ja viele Horrorszenarien, Klagerufen und gigantische Rettungspakete. Höchste Zeit also, das Ganze einmal zu sortieren. Und da spreche ich jetzt mit einem sehr klugen und wichtigen Ökonomen. Es ist Sebastian Dolin. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, kurz IMK. Er ist außerdem Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Er hat in Bochum, Paris und Berlin studiert und über Geldpolitik promoviert. Von 2000 bis 2007 war er Journalist und hat für die deutsche Ausgabe der Financial Times gearbeitet. Es war übrigens eine Zeit, in der ich mit Sebastian auch zusammengearbeitet habe. Sebastian Dolin war außerdem in den vergangenen Wochen sehr nah dran an den Rettungsaktionen der Bundesregierung. Er gehört zu dem Kreis der wichtigen Ökonomen, die das Rettungspaket mit geprägt, mitgedacht und designt haben. Hallo und guten Tag, Herr Dolin. Hallo. Eine Frage vorab, wie wird denn das nächste Semester für Sie? Werden Sie da auch online unterrichten?
0: Na, Ich habe die günstige Situation, dass ich äh, das so geplant habe in der Lehrveranstaltung, dass ich dieses Semester oder das kommende Semester, was jetzt anläuft, gar nicht unterrichten brauche. Von daher äh, stellt sich diese Frage für mich nicht. Allerdings haben wir bei uns an der Hochschule für Technik und Wirtschaft schon relativ früh mit den Tools dafür gearbeitet. Ich habe immer schon einzelne Vorlesungen aufgezeichnet und dann eben per Video den Studierenden zur Verfügung gestellt. Und ähm, außerdem haben wir schon sehr, sehr lange in äh, E-Learning-Plattformen, also wo, wo Material hochgeladen werden kann und jetzt meine Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten jetzt daran, tatsächlich auch live Videokonferenzen zu machen mit den Studierenden, was in der Vergangenheit manchmal nicht so gut geklappt hat, weil das schwierig ist, wenn man gerade sehr viel Teilnehmerinnen und Teilnehmer drinnen hat und vielleicht der eine oder die andere kein Headset hat und dann noch so Hintergrundgeräusche ist sind und das muss da jetzt halt gelernt werden. Aber ich bin eigentlich optimistisch, dass die da auch relativ viel der Lehre hinbekommen. Das klingt ja ganz gut, wenn
2: Sie sich da so gut vorbereitet haben. Ich möchte jetzt ein bisschen mal über die vergangenen Wochen sprechen und das Ganze noch mal ein bisschen sortieren. Ähm, ich habe eben gesprochen über den Zeitraffer, die unglaubliche Schnelligkeit, mit der wir auf diese Krise reagiert haben. Wir haben ja innerhalb weniger Tage riesige Rettungspakete geschnürt. Wir diskutieren gemeinsame Anleihen, also Corona-Bonds, sogar eine Vermögensabgabe. Hat
0: diese Geschwindigkeit Sie auch überrascht? Ja, ich meine, hier muss man einfach mal sagen, dass tatsächlich die Politik sehr, sehr viel schneller reagiert hat als in der Krise 2008, 2009. Wir haben, wir hatten einen Koalitionsausschuss, ich glaube, das war am 9. März oder so, wo die, die, die Bundesregierung ja noch über die Kurzarbeit geredet hat ähm, und ein bisschen über Liquiditätshilfen, da gab es noch überhaupt keine Details. Am Ende der Woche, am 13. wurde dann das erste Paket vorgestellt, wo eben der Zugang zu Kurzarbeit massiv erleichtert wurde, wo die BE, Bundesagentur für Arbeit eben die Sozialabgaben auch übernommen hat für die Kurzarbeiter, wo auch das erste, die ersten Milliarden in diese KfW-Kredite äh, geschoben wurden. Und das ging schon sehr, sehr schnell. Und äh, nur zehn Tage später folgte dann ja das, das zweite Paket, und ähm, auch dieser riesige Nachtragshaushalt von 156 Milliarden. Das ist tatsächlich, da muss man sagen, ähm, da zeigt auch Deutschland, was es kann oder die Bundesregierung, was sie kann und äh, wie schnell man tatsächlich auch im Krisenfall dann, dann handeln kann.
2: Weil normalerweise streitet ja Deutschland auch äh, sehr lange und sehr gerne unser Liebster Ausschuss ist der Vermittlungsausschuss und normalerweise streiten auch Ökonomen in solchen Krisen ja, was nun getan werden muss. Das hängt auch damit zusammen, dass ja jeder ein unterschiedliches Weltbild vertritt über die Rolle von Staat und Markt. Und diesmal gab es einen, einen bemerkenswerten Schulterschluss, dass sich also Ökonomen von ganz links bis Ordoliberal äh, eigentlich einig waren. Woher kam das? Wie haben
0: Sie das wahrgenommen? Ja, ich würde jetzt sagen, dass das vielleicht gar nicht Ökonomen von ganz links bis 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 ordoliberal waren, sondern das war halt äh, also wir wir haben ja keine Marxisten in der Gruppe gehabt, die damals diese dieses Statement abgegeben hat und die die ganz extremen ordoliberalen waren jetzt auch nicht dabei, aber es, es zeigt eben, dass wir da einen schon einen Mainstream in der Ökonomie auch in Deutschland haben, die ein gemeinsames Verständnis hat darüber, wie wie Dinge funktionieren und die in der Lage sind, auch pragmatisch dann ein Paket zusammenzupacken, was man der Politik vorschlagen kann. Und äh, ich kann jetzt nur berichten, wie das in der Gruppe da war, wo ja auch so Leute wie Michael Hüter oder Peter Bofinger zugehörten. Ähm, da war halt unter uns das Gefühl, man, man müsse schnell sagen, dass was passieren muss. Und man müsste der Politik vielleicht doch noch, die schon darüber diskutiert hat, doch noch so ein bisschen Anstoß geben. Und vielleicht aber auch die Rückendeckung in der Öffentlichkeit, dass das eine sehr außergewöhnliche Situation ist und dass man da eben schnell agieren muss. Und ähm, aus, aus unserer Sicht ist halt tatsächlich auch äh, die, die Geschwindigkeit der Reaktion wichtig dafür, wie, wie gut es ankommt. Denn wenn Unternehmen erstmal insolvent sind, dann ist es viel, viel schwieriger, die, die wieder zu, zu, zum Leben zu, zu erwecken, als man vorher was tut, bevor es soweit kommt. Und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, die diese Corona-Krise hat ja auch einen exponentiellen Verlauf. Wenn man sich die Infektionszahlen oder die, 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 die Todeszahlen anguckt, dann ähm, ist es ja nicht, dass es einfach immer zwei, drei Infizierte am Tag mehr sind, sondern es sind den ersten Tag zwei Infizierte, dann sind es vier, dann sind es vielleicht acht. Und äh, das geht halt so rapide, dass, dass da einfach auch ein schnelles schnelles Reagieren notwendig ist. Wie ist das denn
2: gelaufen? Haben Sie sich, das waren ja fünf oder sechs Ökonomen, glaube ich, von ganz unterschiedlichen Instituten, haben Sie sich dann so per Skype immer zusammengeschaltet oder gab es da Telefonkonferenzen? Haben Sie da, können Sie das so ein bisschen schildern, wie das abgelaufen ist?
0: Ja, es gab da natürlich eine Reihe von Telefonaten. Es wurde dann in, äh, kollaborativ in einem gemeinsamen Dokument über eine große Plattform dann aus einzelnen Ideen und Blöcken zusammengeschrieben und dann hat jeder reingeschrieben, dann hat man Einzelne Teile noch diskutiert und hin und her gemailt äh, und dann ist es halt fertig geworden. Aber es war schon auch, das ist auch ein Papier, was dann sehr schnell über, im Grunde über ein verlängertes Wochenende entstanden ist. Und da war ich auch überrascht, wie gut das funktioniert hat, weil da tatsächlich, auch wenn ich eben gesagt habe, dass das waren alle schon Ökonomen, die irgendwo ja im, im breiten Mainstream der Gesellschaft verortet sind. Da gab es tatsächlich auch bei anderen Fragen immer Meinungsunterschiede.
2: Als sie das Papier dann geschrieben hatten, wie haben Politiker reagiert? Stieß man da sofort auf offene Ohren? Waren die dankbar? Äh, haben die gesagt, ja, das hatten wir eh schon geplant? Wie war dann da so die Reaktion und wie eng war der Austausch mit der Bundesregierung und den Ministerien?
0: Also die Bundesregierung hatte das Papier vor der Vorstellung. Verschiedene Ministerien hatten das vor der Vorstellung. Ähm, man muss sagen, dass, dass es da unterschiedliche Reaktionen gab. Also kommt auch auf die verschiedenen Ebenen in den Ministerien an. Ähm, ich glaube, im Endeffekt wurde das von der Bundesregierung eher als positiv wahrgenommen. Und äh, weil, weil, weil dann auch die Regierung gesehen hat, dass sie was tun muss. Und bestimmte Dinge, die dann ja auch vorgelegt wurden, wie zum Beispiel die Abkehr von der schwarzen Null, die wäre vielleicht schwieriger zu kommunizieren gewesen, wenn nicht vorher ja, so ein Ökonomenkreis, wo auch durchaus konservative Ökonomen zugehören, gesagt hätten, äh, das ist so ernst, äh, die, die, die schwarze Null ist jetzt wirklich nicht Priorität. Das Rettungspaket stand dann und so, wenn
2: man alles zusammenrechnet grob, mit allen maximalen Garantien und Hilfen, kommt man ja auf diese gewaltige Zahl von maximal einer Billion Euro. Das ist so ungefähr ein Drittel ähm, Unser Wirtschaftsleistung, äh, reicht das und haben wir jetzt das Richtige getan? Haben wir das, die richtigen Waffen in der berühmten Waffenkammer, die Olaf Scholz erwähnt hat?
0: Also ich glaube, dass das wahrscheinlich noch nicht reicht. Denn wenn man sich so anguckt, was in dieser Krise passieren muss, dann würde ich das in drei Schritte unterteilen. Also erstens muss, äh, muss verhindert werden, dass Unternehmen Insolvenz gehen. Es muss Liquidität gesichert werden, es muss, müssen Jobs gesichert werden. Und dann im zweiten Schritt müssen die Unternehmen überzeugt werden, dass der, der Absatzeinbruch nur vorübergehend ist. Das heißt, dass sie vielleicht ab dem Herbst dann auch wieder ihre, ihre Waren und ihre Güter und Dienstleistungen verkaufen können. Denn nur wenn sie daran glauben, behalten sie jetzt die Beschäftigten auch. Wenn jetzt der Unternehmer glaubt, dass das sowieso es lange schlecht bleibt, dann, dann wird man auch nicht an den Beschäftigten festhalten, dann wird man einfach auch entlassen. Und diese, diese Erwartung funktioniert natürlich nur, wenn es auch eine realistische Perspektive gibt, dass das auch so kommt. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich dann in der nächsten Phase auch noch ein Konjunkturpaket, was die Wirtschaft nochmal wieder ankurbelt. Und dieses Konjunkturpaket ist jetzt in diesen ganzen Kostenschätzungen noch nicht drin. Wobei ich auch mit den 1000 Milliarden etwas vorsichtig sein würde, weil das ist ja nur, wenn, wenn alle Unternehmen äh, die Kredite nicht zurückzahlen können, die sie jetzt bekommen. Und das ist ja genau das, was was wir eigentlich verhindern wollen mit mit diesen Rettungspaketen.
2: Wie müsste so ein Konjunkturpaket aussehen? Also über welche Größenordnung sprechen wir? Und ich meine, wenn wir nicht auf die Straße gehen dürfen, können wir auch keine Straßen bauen. Also was wäre da so die ideale Maßnahme aus
0: Ihrer Sicht? Also erstens ähm, werden ja Straßen noch gebaut. Also es ist ja nicht so, dass ich äh, auf einer normalen Straßenbaustelle mit den anderen Bauarbeitern äh, kuschel oder sowas, sondern da ist, ja, da ist ja ein Abstand zwischen. Und das sehen wir jetzt auch auf den Baustellen. Die meisten Baustellen laufen noch. Das Problem, was wir da haben, ist eher, dass die entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, vor allem im Bau, dass dass die aus den anderen EU-Mitgliedstaaten nicht mehr einreisen können. Das heißt, eigentlich bauen könnte man noch. Das heißt, man könnte man könnte auch Straßen bauen. Allerdings ist, ist das allein deshalb da auch begrenzt, weil ja die Bauindustrie schon relativ gut ausgelastet ist. Von daher, man muss eben gucken, wie man jetzt beim neuen Konjunkturprogramm die Branchen trifft, die... Ja, die, die 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 besonders getroffen sind und die möglicherweise auch in den Herbst hinein getroffen sein werden. Und ähm, wir machen gerade Berechnungen bei uns im Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Das Interessante, was da rauskommt, ist, dass äh, auch wenn wir jetzt alle die Gastronomie und den Einzelhandel vor Augen haben, dem es im Moment richtig dreckig geht, dass die größere Gefahr für die deutsche Wirtschaft eigentlich daher kommt, dass der Export einbrechen wird weil das, was wir jetzt hier haben mit den mit den Kontaktbeschränkungen, das haben unsere Handelspartner zum Teil in wesentlich größerem Maße und ähm, die werden einfach weniger aus Deutschland bestellen. Und wenn das nochmal rück zurückschlägt, ist es äh, für uns, Nochmal dramatischer, weil tatsächlich äh, die Industrie viel, viel größer und bedeutender für die deutsche Volkswirtschaft ist als ähm, als, als als die Gastronomie. Äh, und, und da muss man dann nochmal ansetzen und gucken, was was kann man da bieten? Und muss man sich über Dinge nochmal Gedanken machen, vielleicht nochmal eine Abwrackprämie, wenn äh, Verbrenner durch E-Autos ersetzt werden? Muss man dann gucken, wie man das organisiert, dass die E-Autos noch nicht unbedingt lieferbar sind. Aber darauf kommt es ja vielleicht gar nicht an, sondern es kommt eher darauf an, dass da, dass die Auftragsbücher gefüllt sind. Oder wir können reden über Dekarbonisierung von bestimmten Zweigen, wenn man jetzt anfängt, weiß ich nicht ein CO2-freies Stahlwerk zu bauen oder Netze für Wasserstoff. Das sind alles Investitionen, die die Arbeitsplätze sichern können. Und all das könnte man in so ein Konjunkturpaket mit reinpacken. Das ist ja eigentlich ganz interessant, weil der Export hatte ja eh schon ein bisschen gelitten
2: oder die Industrie hatte gelitten unter dem Handelskrieg und unser Aufschwung wurde ja vor allem noch von dem Konsum getragen. Der Konsum bricht jetzt eben auch ein als ein großer Pfeiler der Konjunktur und wenn dann die Exportindustrie noch weiter in die Knie geht, werden wir praktisch von beiden Seiten, wird die, das deutsche Wirtschaftsmodell im Moment äh, attackiert. Jetzt sagen einige minus 5 Prozent, andere minus 10 Prozent. Einige sagen im Sommer, andere sagen im Herbst. Was ist denn da oder wie optimistisch und pessimistisch sind Sie jetzt persönlich derzeit?
0: Ähm, also, es, gibt ja, es gibt ja sogar Horror-Szenarien, die irgendwie dann von minus 20 Prozent und so weiter reden. Wir sind im Moment noch vorsichtig optimistisch, äh, wenn man das so sagen kann. Wir haben in der Prognose ein Minus von nur 4 Prozent drinnen stehen für dieses Jahr und dann eine allmähliche Erholung ab dem, ähm, ab dem vierten Quartal diesen Jahres. Das ist jetzt... Ich würde sagen, also ich, ich glaube, da, da gibt es eigentlich kaum Aufwärtsrisiken. Also es wird wahrscheinlich nicht besser als das, was wir da prognostizieren. Und es gibt eine Menge von Abwärtsrisiken. Und wir bewegen uns so ein bisschen, ja, ich würde sagen, fast im Mittelfeld dieser Prognosen. Was wir halt anders sehen als, als viele der anderen Institute ist, dass wir nicht mit einer ganz schnellen Erholung rechnen. Also wir gehen davon aus, dass da schon einfach jetzt Einkommen verloren sind. Also die Menschen, die jetzt Kurzarbeit Null haben und 60 Prozent ihres Nettos rauskriegen für ein paar Monate, die werden nicht genauso weiter konsumieren, wie sie es vorher getan hätten, sondern da, da ist einfach weniger Geld da und die werden vielleicht den Kauf von einem neuen Auto aufschieben oder die werden dann ähm, einen Urlaub ausfallen lassen dieses Jahr. Und all das bedeutet, dass halt die Dynamik der deutschen Wirtschaft dann auch ins nächste Jahr hinein schwächer ist. Und nach unserer Prognose werden wir Ende 2021 noch nicht wieder das Niveau beim Bruttoinlandsprodukt erreicht haben, was wir zum Jahresbeginn hatten.
2: Müssen wir dann über zusätzliche Maßnahmen denken, dass man zum Beispiel bestimmte ähm, Teile der Bevölkerung, also Einkommensschwächere oder ähm, die untere Mittelschicht, dass man denen zum Beispiel noch weitere Geldsummen zukommen lässt? Also die Amerikaner verschicken ja immer Schecks, die Tradition gibt es hier nicht so, aber müssen wir da über ganz neue Wege und Mittel auch nachdenken?
0: Na, man muss mal sehen, ich, ich finde, was, was schon wichtig wäre, ist eine Einkommenssicherung und äh, da muss man nochmal drüber nachdenken, ob das Kurzarbeitergeld nicht doch weiter aufgestockt werden muss von diesen 60 Prozent, denn äh, das ist für, also gerade wenn man sich jetzt jemanden vorstellt, der im Einzelhandel arbeitet und vielleicht ein Bruttogehalt hat von knapp über 2000 Euro im Monat, wenn dann von dem Nettogehalt, was da ja ein ganzes Stück drunter liegt, wenn davon nochmal 40 Prozent einfach wegfallen, dann ähm, kann es sein, dass viele davon eigentlich in die Grundsicherung fallen würden. Und das, dann müssen die zum Amt gehen, das kann natürlich aufgestockt werden, weil das ist eigentlich äh, erstens überflüssige Bürokratie, ähm, wir wissen ja, dass das, dass das Leute sind, die, 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 die eigentlich arbeiten. Ähm, das, das stigmatisiert die Menschen, das traumatisiert die Menschen und außerdem fehlt, fehlt da am Ende immer noch Einkommen. Und da muss man schon nochmal gucken, wie man diese Gruppen ein bisschen besser abfedern kann, als das bislang getan wird. Und haben das die Politiker in Berlin auf dem Schirm, dieses Problem? Ich glaube schon, dass das auf dem Schirm ist. Also genau wie, wie auch die Frage von, von Solo-Selbstständigen, die jetzt nicht unbedingt... Ähm, große Mietkosten haben, sondern nur nur in der eigenen Wohnung ihrer Tätigkeit nachgehen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel eine, eine Musiklehrerin, die jetzt durch die Schließung der Musikschulen plötzlich keine äh, kein Einkommen mehr hat. Und die fällt eigentlich, wenn man es ganz strikt nimmt, aus diesen Soforthilfen raus, weil da steht halt drin, man muss unterschreiben, dass man Verpflichtungen, Kostenverpflichtungen hat, die einem Liquiditätsprobleme schaffen. Und weil bei so einer Musiklehrerin ist es ja gar nicht unbedingt so, sondern es ist einfach, sie braucht das Geld zum Leben. Und die fällt eigentlich jetzt auch dadurch. Klar, jetzt haben wir auch wieder die Grundsicherung dafür. Da müssen wir mal gucken, ob das reicht oder ob man da auch nochmal gehen muss.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Hinweis. Die Menschen, die alle durchs Raster fallen. Ganz schön übrigens, dass unsere Klavierlehrerin, die hat jetzt angeboten, die Stunden per Skype zu machen. Da muss ich jetzt nur noch meinen Sohn überzeugen. Aber tatsächlich muss man an solche Menschen eben auch denken, die jetzt plötzlich nicht mehr unterrichten können. Das gilt auch für Sportlehrer. Hm. Ähm, Jetzt mal ein Reizthema, Corona-Bonds. Das geistert ja seit Tagen auch durch den Raum. Ähm, können wir mal kurz darüber reden, dass es danach auch alle verstanden haben, wie als wenn wir auf einer Party sind? Also warum diese Idee dieser Corona-Bonds, wenn wir doch schon so viel Hilfen mobilisiert haben? Was steckt dahinter und sind die sinnvoll?
0: Ja, vielleicht fangen wir mal an und sagen, was, was wir eigentlich unter Corona-Bonds verstehen, weil ich glaube, auch das ist nicht ganz, nicht allen Leuten ganz klar. Also die Idee bei diesen Corona-Bonds ist, dass, ähm, die, die europäischen Staaten gemeinsam jetzt Kredite aufnehmen. Wir schlagen 1000 Milliarden Euro vor, die dafür benutzt werden können, um Einerseits die direkten Kosten der, der, der Krankheitsbekämpfung abzudecken, aber auch die, die Kosten für die Rettung von Unternehmen und für mögliche Konjunkturpakete zu decken. Und die Idee wäre, diese Staaten nehmen das Geld gemeinsam auf es wird verteilt, je nachdem, wer da jetzt gerade besonders viel braucht und besonders stark betroffen ist. Und am Ende zahlen die Staaten das gemeinsam zurück. Das ist eine gemeinschaftliche Haftung für, für diese Kosten. Und ähm, warum sollte man das so machen und nicht jeder auf seinen eigenen Kosten sitzen bleiben? Nun, der Punkt ist, dass das ein europäisches Problem ist. Wir sehen auch, dass zum Beispiel in Deutschland die Produktionsunterbrechungen sind meistens nicht, weil die Teile aus China nicht da sind. Da haben die Unternehmen... Besser vorgesorgt hatten die Reserven, haben auch zum Teil Luftfracht eingesetzt, sondern die Produktionsunterbrechungen, die wir heute haben, kommen ganz oft daher, dass die Teile aus Italien und Spanien nicht mehr kommen. Das heißt, wenn einer unserer Partner jetzt das Notwendige nicht tun kann, weil ihm Finanzmittel fehlen, dann schlägt das auf alle anderen zurück. Und da macht es einfach Sinn, dass man so eine Gemeinschaftsausgabe auch gemeinsam finanziert. Jetzt wird gerne gesagt, die Bundesregierung sagt es auch, naja, aber dafür brauchen wir keine Corona-Bonds, sondern wir können das einfach machen mit Krediten von der Europäischen Investitionsbank und mit vielleicht einem Kredit von dem europäischen Stabilitätsmechanismus und am Ende noch mit einem Kredit von dem neuen sogenannten Schur-Mechanismus, den da die EU-Kommission sich ausgedacht hat. Äh, natürlich könnten die Länder damit Geld kriegen. Das Problem ist aber, dass heute Italien oder Spanien schon eine so hohe Schuldenquote haben, dass wenn man da jetzt einfach einen neuen Kredit drauflegt, den das Land selber zurückzahlen muss, dass das äh, dann in, in Größenordnungen kommt, wo einfach die Gefahr ist, dass sich die Investoren abwenden, dass es zu spekulativen Attacken auf das Land kommt und damit die Zinsen so in die Höhe getrieben werden, dass eins dieser Länder in die Zahlungsunfähigkeit gedrückt wird. Und das ist halt was, dann hätten wir eine neue Staatsschuldenkrise in einem Moment, wo wir ohnehin die Weltwirtschaft, und die europäische Wirtschaft ganz massiv geschwächt haben durch die Corona-Krise. Und um das zu verhindern, ist eben diese Idee, einmalige Euro-Bonds für, für Corona-Finanzierung Corona mit einem Volumen ganz klar andersbezogen jetzt aufzulegen, um eben gemeinschaftlich diese Lasten zu tragen. Die, ähm, das
2: Trauma der Deutschen kommt ja aus der Eurokrise, als damals dieser Streit, als es um die Streits der Eurobonds ging. Und diese grundsätzlichen Bedenken sind ja, dass man sagt, das versickert irgendwie oder die Italiener werden damit andere Sachen bezahlen, irgendwelche Rentenreformen. Welche dieser Bedenken können Sie verstehen oder wie könnte man sie ausräumen?
0: Naja, es ist ja relativ klar, dass das, was da gerade passiert, nichts damit zu tun hat, dass die Italiener unsolide gehaushaltet haben. Also das, das, das ist halt, das, das ist ein Krankheitsausbruch, der ist da ein bisschen schneller gewesen als in anderen Ländern jetzt haben auch Länder, die, die 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 man jetzt normalerweise nicht mit den Intelligen in einen Topf wirft, wie die Briten, die haben auch ein ganz massives Corona-Problem. Also das, das ist wirklich, das ist eine gesundheitliche Krise, die hat nichts mit mit irgendwelchen Rentenreformen oder sowas zu tun. Und ähm, es ist ja auch relativ klar, dass das Geld, was jetzt gerade ausgegeben wird, nicht in Rentenreform fließt, sondern tatsächlich in Unternehmensrettungen fließt oder in ähm, in die Finanzierung von vom Aufbau von Notfallkapazitäten in den Krankenhäusern. Also diesen diesen Einwand, der mag in der Euro-Krise berechtigt gewesen sein oder nicht, aber ich kann ihn zurzeit überhaupt nicht nachvollziehen.
2: Würde denn, wenn man jetzt diese Corona-Bonds schaffen würde, würde da ein Signal eigentlich von Europa ausgehen, was die Märkte auch wirklich beruhigt? Also, dass man sagt, es wird dann keine spekulativen Attacken geben.
0: Also wäre das jetzt wirklich so ein, ein, ein Signal, was weit nach vorne weist? Also ich glaube schon, dass das erstens für die Märkte ein wichtiges Signal wäre und was möglicherweise zurzeit noch wichtiger ist, es wäre auch für die Italiener. Ein ganz wichtiges Signal. Denn wenn man sich die Debatten in Brüssel anguckt oder auch in Rom, dann stellt man fest, dass die Italiener sehr, sehr frustriert sind von dem, was zurzeit passiert in Europa. Man muss ja sehen, was auch die Bundesrepubliken und andere gemacht haben. Da sind die Grenzen geschlossen worden, da sind medizinische äh, äh, Ausrüstungen sind zurückgehalten worden, weil gesagt wird, vielleicht brauchen wir die auch noch, während in Italien schon die Menschen gestorben sind. Und äh, das Schutzkleidung zum Beispiel nicht geliefert worden, während sich die Ärzte und Pfleger in, in, in Norditalien angesteckt haben und zum Teil dann gestorben sind. Und äh, das eigentlich ist das mit dem europäischen Binnenmarkt nicht mehr vereinbar. Wir haben einfach Länder, die keine keine Firmen mehr haben, die Beatmungsgeräte herstellen. Deutschland hat dafür zwei solche Unternehmen und äh, im Binnenmarkt. Man hat sich ja mal darauf geeinigt, dass man einen einheitlichen Markt hat und dass man eben auch die Marktkräfte bei sowas spielen lässt. Äh, nur wenn dann die Krise kommt und plötzlich ein anderes Land sagt, ja, naja, aber die, diese Beatmungsgeräte, die bleiben jetzt bitte im Land und werden nicht geliefert, dann fühlen sich natürlich die anderen im Stich gelassen. Und gerade in Italien ist zurzeit schon teilweise das Gefühl, dass die Chinesen und die Russen, dass die da helfen und dass der Rest Europas nicht tut. Und äh, hier hätte halt so ein Corona-Bond die Chance, auch zu zeigen, dass Europa zu Italien steht. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man auch auf Dauer diesen Binnenmarkt und die Unterstützung des Binnenmarktes in Italien erhalten möchte. Das ist ja tatsächlich so, dass Europa innerhalb weniger Tage praktisch kollabiert ist oder auch verschwunden ist so aus
2: der Wahrnehmung. Tatsächlich, war sich jedes Land erstmal selbst das Nächste. Dann nochmal nachgefragt. Wir haben nach der Euro-Krise den großen Euro-Rettungsfonds geschaffen, diesen ESM. Mhm. Auch andere Institutionen, die teilweise recht kompliziert sind und teilweise auch nicht, müssen wir auch vielleicht auf europäischer Ebene dann für eine nächste mögliche Seuche, auch wenn wir sie nicht ähm, gleich wieder erwarten, äh, also große Lager anlegen von Atemschutzgeräten. Also dass wir tatsächlich das auch auf europäischer Ebene machen. Also ein, ein, eine Art ähm, Antivirus ähm, äh, Mechanismus, der all das bündelt und vereint, dass so eine Situation nicht wieder eintritt?
0: Also ich denke sicher, dass, dass sich Europa ganz anders Gedanken machen muss, wie, wie es einen gemeinsamen Pandemieschutz leisten kann. Da ist natürlich die Frage, wie man das organisiert, weil wenn man jetzt sagt, wir, wir legen große Lager an und die Masken sind dann vielleicht in der Eifel gelagert. Wie ist denn das dann eigentlich, wenn, wenn sowas ausbricht und, mehrere Länder die Sachen brauchen? Ist dann wirklich sichergestellt, dass die, die in der Eifel gelagerten Masken nach Italien oder Spanien kommen? Oder wird dann im Zweifel irgendwann jemand in Deutschland sagen, nee, Moment, die bleiben, die bleiben jetzt erstmal hier. Auch wenn, wenn, wenn vielleicht, die, die EU-Fahne draufgeklebt ist. Ich glaube, man wird sich schon überlegen müssen, ob man bestimmte strategische Produktionen in Europa hält. Also zum Beispiel, dass wichtige Antibiotika praktisch nur noch oder zum großen Teil in China hergestellt werden und gar nicht mehr in Europa oder auch Atemmasken in Europa nur noch sehr wenig hergestellt werden, wenn überhaupt. Das ist natürlich macht eine große Verwundbarkeit und ich glaube, das wird ganz sicher überdacht werden nach dieser Krise.
2: Ich möchte zu einem letzten Thema kommen, das Thema Vermögensabgabe. Das wurde hier und da schon diskutiert von der Linkspartei, auch von der SPD-Chefin Saskia Esken. Die Idee ist, dass eben Großvermögen jetzt herangezogen werden sollen, weil der Staat sich natürlich massiv verschuldet. Man nennt es teilweise Corona-Soli oder eine Art Lastenausgleich. Diesen Begriff kennt man von einem Instrument, was es nach dem Krieg gegeben hat, Sollen wir diese Debatte jetzt schon führen? Sollen wir sie überhaupt führen oder ist es dafür zu früh? Was ist da
0: Ihre Meinung? Also ich glaube, dass die Sachen, die bislang verabschiedet worden sind, dass man die erstmal sehr leicht mit den höheren Schulden finanzieren kann. Wir haben Reden von einem Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro. Das hört sich nach viel Geld an. Äh, nur da hat ja die Bundesregierung auch gleichzeitig einen Tilgungsplan über die nächsten 20 Jahre dazugelegt. Und wenn man das jetzt auf die nächsten 20 Jahre runterrechnet, dann sind das 7,8 Milliarden Euro pro Jahr. Für Normalverdiener ist das natürlich auch immer noch sehr viel Geld, aber für die Bundesrepublik ist es äh, wirklich eine, eine recht überschaubare Summe. Nur mal so zum Vergleich, die zweite Hälfte vom Soli, den jetzt noch die verbliebenen fünf Prozent der Zahler des Solidaritätszuschlags zahlen müssen, der bringt pro Jahr elf Milliarden Euro ein. Das heißt, wir können die Tilgung von diesem Nachtragshaushalt locker damit finanzieren, dass wir einfach die nächste Stufe der Soli-Abschaffung nicht mehr umsetzen. Und ähm, dann wäre das wäre das schon schon erstmal geklärt. Ich halte es zurzeit für nicht wahnsinnig zielführend, über die Lastenverteilung schon zu reden, weil wir erstens überhaupt noch keinen Überblick haben, wer welche Lasten trägt. Und zweitens, aus meiner Sicht, die Gefahr ist, dass wenn man jetzt erst über Lastenverteilung, gerade bei Summen, die vielleicht gar nicht so riesig sind, redet, dass man dann wichtige und zentrale Dinge deshalb nicht macht. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren könnte. Denn was, was halt richtig, richtig teuer wäre, ist, wenn die Wirtschaft jetzt, Abschmiert und unsere optimistische Prognose nicht eintritt, sondern wir eher ein Minus von 10 Prozent haben, weil da verlieren wir einfach viel, viel mehr an Wirtschaftsleistung als, als, als die Summen, von denen, wir, von denen wir jetzt hier reden.
2: Ja, Herr Dudlin, vielen Dank für Ihre sehr fundierte und unaufgeregte Einschätzung dieser ganzen komplizierten Fragen. Ich bin jetzt etwas klüger, habe auch sehr viel verstanden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke für das Gespräch.
0: Ja, Ihnen auch. Bleiben Sie gesund.
1: Blick in die Märkte.
2: Ja, am Ende jeder Arbeitswoche gibt es in diesem Podcast etwas Besonderes, und zwar einen Bericht von der Börse in Frankfurt. Und wie vergangene Woche spreche ich jetzt dazu mit meiner Kollegin Katja Dofel. Sie ist seit 2001 Büroleiterin des Börsenstudios von NTV und Frankfurt. Hallo Katja, ich grüße dich herzlich.
1: Hallo Horst, ich freue mich nach dieser schönen Börsenwoche ganz besonders hier zu sein.
2: Ja, vor den Osterfeiertagen hat es ja eine kleine Erholungsrally gegeben. Der Dow Jones ist deutlich über 20.000 bei Rund 23.000 hat er sich gehalten. Und der DAX hat es tatsächlich ja geschafft, mal länger als fünf Minuten über den 10.000 zu bleiben. Was sagen denn die Marktteilnehmer und Analysten? Ist das jetzt das berühmte Strohfeuer oder gibt es tatsächlich eine erste Bodenbildung?
1: Ja, das war eine richtige wohltuende Börsenwoche. Ging endlich mal ein paar Tage am Stück aufwärts. Etwa 10 Prozent hat der DAX zeitweilig gemacht. Das ist natürlich zu viel, um dauerhaft so weiterzugehen. Und auch wenn der DAX noch deutlich unter dem Niveau vom Februar notiert, der muss sich natürlich langsam erholen, damit es nachhaltig ist.
2: Welche Nachrichten und Ereignisse haben denn in dieser Woche die Kurse geprägt?
1: Ja, also das scheint offensichtlich großflächig zu klappen mit dem Homeoffice. Die Leute arbeiten, aber sie haben ihre Gewohnheiten ein bisschen umgestellt. Die Statistik zeigt zum Beispiel, es wird später geduscht. Die große Wassermenge wird etwas später am Tag gebraucht, als das bisher der Fall gewesen ist. Für den Markt allerdings sind natürlich zwei andere Fragen wichtig. Auf der einen Seite, wie sieht's aus mit den Zahlen der Neuinfektionen und wie steht es um die Diskussion, dass die Wirtschaft wieder anläuft, dass dieser Stillstand aufgehoben oder zumindest gelockert wird. Das wäre essentiell wichtig, damit die Unternehmen ihre Geschäfte wieder aufnehmen können. Denn es gibt natürlich die ersten Pleiten. Banken geben Kredite teilweise nur zögerlich weiter. Und das bedeutet Stillstand für viele, auch die Sorge vor Insolvenz oder Pleite. Und da muss unbedingt Abhilfe geschaffen werden.
2: Ja, zum Schluss noch eine Frage. Viele Menschen werden sich ja über Ostern vielleicht das erste Mal in Ruhe mit ihren Finanzen beschäftigen. Was können wir denen denn jetzt raten?
1: Ja, es gibt äh, wahrscheinlich drei Klassen von Leuten, die jetzt da überlegen und gucken. Auf der einen Seite diejenigen, die noch gar nicht investiert sind und denken, jetzt ist der Zeitpunkt, weil jetzt ist es günstig. Ja, ist korrekt, so ein bisschen beobachten, aber auf jeden Fall und vielleicht warten, bis... Ähm, sich der Schluss des Stillstandes etwas klarer abzeichnet. Diejenigen, die noch drin sind, also die nicht verkauft haben, die teilweise auf dicken Verlusten sitzen, die gucken natürlich, können die sich dann mit einer Erholung schnell erholen oder sind das tatsächlich Unternehmen, die sich schwer tun würden? Ja, und die, die wieder einsteigen wollen, die gucken insbesondere auf Unternehmen, die jetzt äh, im Bereich Pharma- und Medizinentwicklung tätig sind. Natürlich ein Medikament gegen Corona, ein Impfstoff. Das sind die Dinge, die jetzt gefragt sind und die sich dann wahrscheinlich auch am schnellsten erholen werden, weil sie aktuell von der Situation profitieren.
2: Ja, liebe Katja, ganz herzlichen Dank äh, für diese Einschätzung. Das war meine Kollegin Katja Dofel von NTV in Frankfurt.
1: Ja, tschüss auch von mir und äh, wer zwischendrin mal ein paar Infos zur Börse braucht, die gibt's natürlich in der Telebörse auf NTV und äh, allen, die zuhören, viele Ostereier und schöne Tage.
2: Zum Schluss in dieser Folge des Podcasts möchte ich noch einmal kurz über die Lehrer sprechen. Die haben unsere Kinder, sofern wir welche haben, die vergangenen Wochen aus der Ferne unterrichtet. Einige haben einfach nur per Mail den Unterrichtsstoff geschickt, aber es gibt auch welche, die sich sehr viel Mühe gegeben haben. Mein jüngster Sohn zum Beispiel, der in die zweite Klasse geht, hat jeden Morgen ein Video über YouTube bekommen, in dem die Lehrerin den Stoff ausführlich erklärt hat. Und die französische Lehrerin meines ältesten Sohnes hat sich ganz besondere Mühe gegeben. Wir alle kennen ja noch die unregelmäßigen Verben und mein Sohn musste sie in einer Sprachnachricht, also per Voice Memo, einsprechen. Und das klang dann so. Bonjour Madame, c'est Jacob. Voilà,
1: faire. Je fais, tu fais. Il
2: Und dieses Memo wurde an die Lehrerin geschickt und jeder hat tatsächlich sehr ausführliches Feedback bekommen. Das fand ich kreativ und fand ich auch echt richtig gut. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, hinter uns liegen intensive und aufregende und wohl auch einmalige Wochen. Ich hoffe, dass Sie in diesen Osterfeiertagen ein wenig zur Ruhe kommen, auch wenn Sie vielleicht nicht in der gewohnten Runde feiern können. Nach Ostern soll sich das Land ja ein wenig öffnen, aber wir wissen auch, dass wir noch Geduld haben müssen, und dass nicht alles sofort sein wird wie früher. Ich danke bis hierhin fürs Zuhören. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es gerne weiter oder abonnieren Sie ihn auf Audio Now, auf Apple oder auf Spotify. Ich bin sicher, die Welt steht still, aber dreht sich auch irgendwie weiter. Mein Name ist Horst von Butler. Wir hören uns nach Ostern am Dienstag wieder.
1: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise